0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты обращают внимание на вроде бы рутинные вещи, но такие важные в жизни каждой семьи. Сегодня общение, коммуникация в паре, как общаться бережно и конструктивно. В студии RedBarn работающие ведущие я, Юлия Красникова. Я Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
1: И я, Денис Головко. Ну,
0: здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вот мы и сделали первый шаг, начали взаимодействовать. А как взаимодействуют пары, постараемся сегодня разобраться в подкасте, потому что, на мой взгляд, кажется, ну что сложного? Все мы общаемся, всегда говорим не говорим, так пишем. Но очень часто я отмечаю, что не только эксперты, психологи, но и люди в интервью, обращаясь к проблемам семей, говорят
2: одно – надо общаться.
0: Любую проблему решаем общением, общением, еще раз
2: общением. Ну и мы не раз это поднимали. И кажется, это так просто, да, вот просто возьми и сделай. Да. Сядь и поговори. Да. Просто объясни. Просто поговори, и все.
1: Синдром Нострадамуса. Я должен как будто приду гадать твои мысли, или там понимать, что ты, женщина, в себе там чего-то как-то сформулировала. Ну, то есть у многих пар так происходит. И у меня у друзей тоже, у товарищей, у многих. И у меня часто бывает такое, что Ты понимаешь, что у человека сложился стереотип или образ того, что ну, это, если на берегу даже не проговорено, но какая-то рутинная работа, деятельность, она связана с тем, что я должен как будто бы знать заранее о том, чего хочет человек. Такое вот у меня.
0: Есть, есть такой о, пунктик проблемный. А вот знаете, я человек многоговорящий. Но при этом, при этом, я понимаю, что иногда ты доносишь совсем не так, как надо. То есть проблема даже не в том, что ты не умеешь говорить, говори. Но тут еще, ну, важно, как это сказать. Вот на языке вертится, Юль, ты должна включиться, понять, чё, чё, в чем эта проблема. То есть, ну, часто ты говоришь, но говоришь так, что тебя потом слушать не хочется. Или наоборот, заряжаешь на такой настрой.
1: Воспринимаешь это так, что ты как-то, может, по-другому хотел донести мысль. Ну, коммуникативная проблема ключевая, это то, что ее надо точно так же, как любой скилл, как любую, там, не знаю, форму мышц нарабатывать. Но невозможно просто взять вот так раз и, короче, все, и выложил, вот как как должно быть на духу. Я знаю очень многих людей, которые вот в паре общаясь, я прям замечал, мы как-то вместе тусили, вот девушка, она когда говорит со своим парнем, она вот каждое слово вот так взвешивает, проговаривает, продумывает там ну, что-то про шашлык общались, но при этом она все равно как бы знаешь такая они недавно начали встречаться, то есть они встречались где-то на тот момент около двух месяцев. Я понимаю, что у человека как бы она вот возможно где-то обожглась, возможно у нее свое какое-то Понимание лишнего не сболтнуть в общей компании, потому что мы друг друга давно знаем, а она вот у нас типа новый человек. Вот такая история. И, ну, как бы, это нельзя сказать, что это плохо, но так, задумываешься. То есть человек искренний, он говорит, как бы зачастую даже не задумываясь, не формулируя, он говорит, как есть. А вот такой подход, знаешь, такой, задумываешься, все ли там у тебя чисто на душе-то.
2: А, с с этой точки зрения, да? Ну да. Потому что меня тоже, конечно... Ну так, то, что ты сейчас сказала об этом, так меня немножко тревожит. Думаю, чего этот человек так взвешивает слова, например, да, в паре. Что происходит? Может, он борется со словами-паразитами, знаете, есть такое Нет, правило, я... что надо. Я не каждый мог
0: нет но ну бывает так что говоря ты не приходишь к решению, потому что ты эмоционально заряжаешься и раскладываешь как должно быть как нужно то есть не ну, обесценивая позицию другого человека просто решил вот сейчас все расскажу все объясню ты должен понять ты должен понять. И как бы не всегда понимается, потому что начиная общение, это не факт, что оно сложится так, как ты решил. То есть я решил поговорить, я решил все рассказать, а почему нет такого финала, как в конце, типа, все все поняли, и результат и не счастливы,
2: лицо. и пошли вообще. мы да. счастливы, мы радостны. Да. Почему так не происходит? Потому что на самом деле все гораздо сложнее, чем мы сейчас ну, пытаемся об этом сказать. Да надо так говорить, или не так говорить. Там можно написать какие-то скрипты, я не знаю, для пар, но это же на самом деле смешно. Дело в том, что коммуникация в паре не только слова. Пара используют как цифровой, так и аналоговый способ коммуникации. Цифровой — это слова, а аналоговый способ — это то, что подкреплено действиями, движениями, чувствами, переживаниями. Люди общаются не только словами. Люди в паре общаются, ну, понимаете, ухмылками, там, отворачиваем к стенке, например, да, в какой-то процесс. Даже с симптомами тела они разговаривают всегда все есть сообщение. Даже, не знаю, определенная там болезнь, тоже есть сообщение в семье и в семейной паре. Поэтому все гораздо сложнее. Мы не можем простить все до цифрового текста, выстроить грамотно скрипты и прописать чек-листы для пар, и чтобы все было э, удачно складывалось. К сожалению, это невозможно.
1: Ну и слова действительно просто неподкрепленные действиями. Это из разряда воздух потрясали, посидели, поговорили. Но если нет какого-то результата, или это не подкреплено глаголом, то это все ерунда полнейшая. И там один, два, три, четыре раза поговорили, потом, как бы видя безрезультативность этих действий... Ну, у нас есть подкаст э, там с ребятами, которым 20, 30 и вот мне 40. Мы вот как раз эту тему тоже обсуждали, о том, что э, зачастую сложно говорить с девушкой, вот они встречаются, там, один там достаточно давно, второй не так давно, там, расстался, то есть все... Говорит, ну, сложно говорить. Вот, ну, пытаешься выйти на разговор. Я, говорит, инициатор разговора там по поводу, ну, каких-то мелких бытовых вещей, то есть, которые по большому счету нельзя терпеть, потому что это со временем превратится в такую пружину, которая там распрямится и даст полбу всем. Поэтому, говорит, я пытаюсь на берегу договориться, пытаюсь выйти на контакт, он не хочет говорить, там, да что, это ерунда, не стоит этих вообще, чем мы будем тратить время, это обсуждать, ерунда. Ну, как бы человек инициировал разговор, это не ерунда. Вот. и обесценивание таких вещей, оно тоже там приводит, возможно, к тому, что потом, а что с тобой говорить? Ну, и так все понятно, ты там слезешь, сольешься, откажешься. Поэтому проще еще, знаешь, там, как вот говорил тоже один э, товарищ, что да я просто ухожу в момент конфликта, и все. Так этот конфликт же никуда не делся, он же Когда
2: я ушел в момент конфликта, я тоже что-то этим самым сказал. Да,
1: вот смотрите, все, короче, я тут вас отправляю Конечно. в игнор. Но и с одной стороны никуда не делась ситуация, и с другой, то есть ушел ты в гараж забухал, пошел на спорт, неважно, ты, короче, такой, типа, из проблемы отстранился от проблемы, как будто ее нет, а она никуда не делась. И она только накапливается, 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 и потом этот снежный ком вообще, как фиганет по вам, по обоим. На самом деле, что круто в коммуникации, в общении, если ты с любимым человеком, там, с уважаемым человеком, которого ты, там, поддерживаешь, любишь и прочее, то это круто, то есть, ну, не знаю, вот очень здорово общаться, просто даже разговаривая, проговаривая, или там какие-то мечты какие-то проговорить, чего мы хотим вдвоем. А вот это, а то. Просто обсудить какие-то там, не знаю, ситуативные вещи в течение дня произошедшие или там глобально. Это очень круто. То есть, на мой взгляд, вот такой энергетический обмен, он очень важен.
0: Слушайте, любую тему из нашего выпуска я всегда проживаю через себя. Ну, то есть, во-первых, она семейная, во-вторых, это очень интересно разобраться в себе, да, посмотреть, что откликается, что нет. В-третьих, всегда классно послушать еще и Юлю, которая даст какие-то метки, штампы, рекомендации, да, может быть, то, что отображается. И вот к вопросу о общении, я могу сказать, что тело, оно меняется, да, со временем. Но, что любопытно, в паре это мало играет какую роль. Ну, то есть у меня были периоды, поправлялась, худела, худела, поправлялась и в такой динамике, я понимаю, что абсолютно моя внешность никак не играет на, нашем, на наших отношениях. То же самое касается, в чем ты ходишь, меняешь ты стиль одежды. Вот что любопытно, да, то есть на протяжении долгого времени вообще, ну, просто может быть какой-то комплимент, может быть какая-то эмоция. А вот общение и как раз-таки та тема, которую мы понимаем, коммуникация, она постоянно в развитии. То есть это, знаете, как пороховая бочка. Это никогда не бывает такого, что ты научился общаться, мы всегда общаемся, вот так вот начинаем утро, так заканчиваем вечер, вот так вот обсуждаем тему. Это ага, всегда конечно. динамика. Нет, да, этого нету.
1: Это как, знаешь, это идеальная реклама идеальной семьи. вот эта, которая Из майонеза, из, нету, майонеза, из хлопьев, конечно, любая. Как... Вот, и все улыбаются с утра, такие тело, там бегут, нифига. Именно в
0: коммуникации такое не прокатит. В коммуникации, во-первых, поднимаются разные темы. Потом же да, все наши какие-то кризисы, события, мы переживаем через коммуникацию. Сильно важно, с какой интонацией ты говоришь фразу. Одна и та же фраза на протяжении 20 лет, она будет звучать с разной интонацией и приведет к разным результатам. Да, то есть, пожелай доброе утро, когда я там недовольна еще чем-то <звы> <звы> это чревато последствиями. Да, и то же самое, это доброе утро может быть даже сухо, но когда все классно, оно совершенно спокойно прокатит. И вот эта коммуникация над ней нужно работать. Ты постоянно возвращаешься к этому, да. Потому что я не знаю, как у вас. Да, мне кажется, это у всех. Когда ты говоришь, говоришь: Ну, я же нормально тебе ответил. Нет, ты ответил ненормально. Ты ответил с такой-то интонацией, и вроде бы. Нету претензий к словам, а вот эта эмоция, энергия, которая была заложена, она ключевая вообще в восприятии этой информации. И потом, грубо говоря, начинается коммуникация по поводу предыдущей коммуникации. И это капец как сложно вообще, потому что я понимаю, что, получается, мы 13 год вместе с мужем не расслабишься, вообще не расслабишься. Ты постоянно работаешь, постоянно возвращаешься. Вот сейчас, допустим, последние периоды, я понимаю, что я возвращаюсь к мысли, что это другой человек, вспомни умные фразы, не надо его воспитывать, не надо его менять, ты, нет, ты принимаешь его как есть, да, он такой, и как бы и выстраиваешь отсюда коммуникацию.
1: Я могу поделиться лайфхаком своим, своим да, то есть как бы мы с женой взрослые люди, но периодически у нее тоже там, знаешь, возникает. Она начальник, я начальник, мы оба начальники, короче, и вот эта вот история там не то, что работу в дом тащит. Ну, там, когда начинается какой-то совет, там, ну, или как-то вот из разряда, типа, сейчас я тебе скажу, как жить, я говорю, жена, я в шапке. Ну, типа, знаешь, как мама тебе говорит, там, надень шапку, сынок, говорю, жена, я в шапке, все, стоп, ты, короче, переходишь уже границу, черту, и это тоже. Она такая, а, все, окей, да, я действительно была там, типа, может быть, чрезмерно как-то вот это вот все. Вот, то есть, если такую границу прочертить, как-то ее другому человеку показывает, что, ребят, все все шарят и без вас. Спасибо за ваше ценное мнение.
2: Да-да, а потом другой взял и обиделся. Да. Это я? такое любимое. Взял потом... и обиделся. Нет, сначала обижу... обиделся. я
0: обижусь, а потом это, конечно же, потом не обижусь, потому ну, что я вспомню правильные рациональные слова. А-а-а. Ты себе обратно все это в порядок приведешь? Ну, да. И, и смотрите, тогда, когда
2: мы говорим, да, ты говоришь, я сначала обижусь. Конечно. А потом вспоминаю, как что есть. Да. Вот в этом же и сложность в семейных отношениях в семейной паре, потому что мы можем быть умные, грамотные и знать, как отвечать и как реагировать, но против психики не попрешь это эмоционально Это же такая, конечно, неприятно. отдельная ну, история. Почему? Чем еще усложняется коммуникация в паре, чем тем, что так или иначе мы будем что-то проецировать на партнера, безусловно, это обязательно. Скорее всего, мы выбрали партнера почему-то, почему-то там mm-hmm. из, из каких-то своих. Ну, внутренних таких старых паттернов. Это так всегда работает, даже если кто-то может сказать, что нет, я осознанно выбрал своего партнера, и там точно не мама, и точно не папа. Я скажу, что так не бывает, мы так выбирать не умеем. Потому что есть вещи, которые, ну, сильнее наша осознанность. это наша бессознательная, безусловно. Там есть мама и папа обычно, да? Все обязательно. Ну, то либо есть мама или папа.
1: Модель, которая была у родителей, ты имеешь в виду. А ты выбираешь.
2: Нет, ты выбираешь себе либо маму, либо папу. А-а-а. Прикольно. Не, мы... не,
1: не роль, а именно.
2: Нет, не роль. Ты выбираешь себе. Да. Это, мы не влюб... Нет такого понятия. Мы влюбляемся, друзья. Вот тоже. Mm-hmm. Мы не влюбляемся. Мы припоминаем старый опыт, где нам было так сладко, когда мы были младенцами. Ну и там чуть постарше. Мы так или иначе неосознанно будем доигрывать эту историю. Вот мы в семье так решили. Очень схожие наблюдаем
0: а, похожести с сестрой, что вот у нее партнер ее муж очень похож на нашего папу. Прям очень похож. Не визуально, а вот именно каким-то вот действиями, ну вот определенными моментами. Да-да. А в моем муже не зря он дружит со своей тющей, Очень много откликается от моей мамы подхода. Именно спокойствия, рациональности, вот, вот, вот этой неадекватности, как во мне и в папе, нету, например. И мы всегда такие, вот как интересно. И когда и мы припаем в
2: какой-то такой конфликт очень яркий, да, когда мы затрагиваемся прям эмоционально и, психически, мы будем отыгрывать эту историю со своим партнером, который на самом деле это к маме или это к папе было. И поэтому это очень сложно, вот бывает что-то остановить. Мы не можем на все повлиять.
1: Ну осознать хотя бы, понять это, если возможно. Это не,
2: не просто, на самом деле, понять и осознать. И вот ты рассказывал кусочек истории, где кто-то не хочет разговаривать. На самом деле таких историй много у меня в моей практике. И Мне жалуются и мужчины, и женщины абсолютно. И те и те могут не разговаривать. Они такие, да, я не знаю, что делать, я очень хочу наладить отношения, я я прям готов садиться. Он либо уходит, либо молчит, либо как-то, ну, вот так все спускается типа, это правда не важно, мне сейчас некогда, я поговорю завтра. На самом деле вот это вот очень большая сложность. Почему люди не хотят разговаривать? Тоже здесь много разных, может быть, ответов. Как вам кажется, почему люди не хотят с своим партнером разговаривать?
1: Ну, во-первых, боятся, что каким-то образом там себя покажут не с, не с красивой стороны, возможно, да, то есть угу. кто-то боится сорваться, да, то есть типа в, в гневе там наговорить чего-то лишнего. Думаю, что есть еще момент, что человек осознает свою неправоту, но при этом как бы не хочет это демонстрировать. Ну, то есть я знаю точно, что там, грубо говоря, это косяк мой, например, но я не хочу тебе в этом признаваться, проще, там, как ты говоришь, обидеться, Сказать, ой, я обиделась или я обиделся, все нафиг, короче, вот не буду, не буду это обсуждать, это не стоит наших великих отношений, там или еще
0: чего. У меня мысль, что ты боишься результата, то есть после общения можно выйти к чему-то. Ну, да, да.
1: Либо вот Кстати, это,
0: да. это избегание Удо... безусловно.
2: Вот,
1: вот удобно, как сейчас происходит, да, вот мне удобно, я не хочу менять ничего. А в результате разговора произойдет изменение, которое, ну, как бы все... Ну, или нужно
2: будет давать какие-то ответы на поставленные вопросы. Или, как говорит моя любимая свекровь, ругаться ⁇ это
0: хорошо, это полезно, это
2: динамика жизни. Я согласна с ней абсолютно. Люди, которые, пары, в которых нет конфликта, проверьте, пожалуйста, перепроверьте. Если вам показалось... Возможно, у вас обоих любовники. Перепроверьте, на самом деле. А что
0: делать вот в такой ситуации, которая мне сейчас очень близка, не в моих отношениях? в отношениях родителей, когда э, один партнер общается и хочет выйти на диалог и прийти к определенному решению, а второй как бы общается, но общается закрыто, то есть есть только такая точка зрения, не слышит другого, то есть, ну вот, нет, у нас вот так вот, не принимая доводы и всего остального. И, и вот они бьются, потому что не могут ни поговорить, ни договориться. Потому что любое э, общение это конфликт, а результата нет. Причем один партнер хочет выйти на результат и старается мягко к этому подойти, а второй вот
2: нет, и все. Вот Нужен что то Его устраивает все как есть. Походу да. Он не сказал. Он ничего не хочет менять, никаких перемен. Это нормально. Давайте, как бы, ну, вернемся с прекрасной там единорожьей страны ну, в какую-то реальность, потому что ну да, случается, что люди договориться не могут никогда. Они не договариваются просто. И тогда иногда в таких случаях, конечно, стоит ну, некий вопрос. И стоит вопрос выбора. Я готов так продолжать или я не хочу больше так? На самом деле, ну, правда, также бывает, что люди не могут договориться, и в конце концов, ну, это так портит отношения, так мешает им, что они не могут уже идти одной дорогой.
1: Ну, тут, на мой взгляд, может быть привлечен еще какой-то человек, некий медиатор, который обоим попробует указать на то, что, ребят, как бы вы что-то не то делаете. Либо какой-то там мудрый взрослый, либо сторонний человек там профессионального направления. Ну, тут, то есть в любом случае это должна быть... Ну, если один, короче, двигается в одну сторону, другой в другую сторону... И вроде как кто-то пытается поговорить, а кто-то не принимает вот как ты говоришь твоей ситуации. Угу. Мне кажется, что ну как бы, ну все. Ну, значит так вот у кого-то будет своя позиция, у кого-то своя. Не договорились, но не договорились. То есть отсутствие коммуникации это тоже коммуникация.
0: Грамотно выстроенная коммуникация в паре ⁇ это один из ключевых факторов гармоничных отношений. Когда партнеры открыто и уважительно общаются друг с другом, они не только становятся ближе и лучше понимают друг друга, но и снижают риски появления конфликтов, как межличностных, так и бытовых. Интересно, что именно гармония в быту позволяет паре достичь взаимопонимания. Это подтвердило исследование американских ученых из Стэнфордского университета. Исследователи опросили 200 супружеских пар, собрав данные о том, как они распределяли домашние обязанности и измерив уровень удовлетворенности брака. Оказалось, что совместная уборка напрямую связана с гармонией в семье. Респонденты чувствовали, что их вклад в уход за домом ценится и признается другим партнером. В конечном счете это способствовало укреплению семейных уз и созданию гармонии в семье. В наше время облегчить совместный быт и устранить проблемы в коммуникации помогают технологичные решения для дома. Одно из них – робот для мытья окон от партнера нашего подкаста компании HAT. HAT – это бренд интеллектуальной техники для уборки, которая с 2016 года помогает своим клиентам забыть о рутине и сэкономить время на то, что действительно важно. Здесь создают технику на основе умных алгоритмов чистки, постоянно внедряют инновации и следят за качеством. Среди товаров бренда есть роботы для мытья окон, созданные на основе искусственного интеллекта и с функцией инвертирования чистоты. Они самостоятельно определяют площадь для работы, прокладывают оптимальный маршрут и меняют мощность всасывания в зависимости от поверхности. роботом можно чистить в том числе и настенную плитку ванной. Переходите по ссылке в описании подкаста и начните уделять время тому, что вы любите вместе с изобретениями «Адхат».
2: И на самом деле, если так опять на вопрос психологии, психотерапии переводить, ну у одного партнера, например, может быть такое стремление и потребность в безопасности и потребность в стабильности. А у другого партнера может быть, ну, появляться какие-то новые потребности. Потребности в изменении, потребности там, ну, там, в свободе, потребность в самореализации. И иногда эти потребности одного и потребности другого партнера, они, конечно, могут вступать в конфликт. Это я хочу сидеть дома, обнимать себя там на диване. И вообще хочу проводить так все свои выходные, например, а другой партнер говорит, а я, я хочу с тобой, не знаю, на море поехать. В или гулять пойти. пойти, в горы пойти. Он говорит, нет, а вот для меня вот так вот. Тогда один хочет как-то развиваться, а второй вот, вот как есть, и слава богу, и хорошо.
0: Вот один в один. Мы живем в такой ситуации.
2: Ну, мои родители. И чувствую бли... вам. Да. Правда.
0: И вот э, ты понимаешь, что коммуникация как бы есть, да, то есть постоянная, но ее эффективность... Качество,
2: качество коммуникации да. какое? Да, результативность,
0: качество. Можно ли вывести? Можно. Э, э, то есть, по... Да.
1: Ну, я не знаю, ну, им они же взрослые уже. Я вот сейчас вспомнил, как раз у меня приехал товарищ Магадана, и ну, мы знакомы уже лет, не знаю, 20, наверное. У них прекрасная семья, отличные дети. Я помню, что когда лет 15 назад... Паша активно, короче, тусит горы, там, мы ездили в горы, там, и за границу, и все время у него там какие-то активити, потом они летом еще поехали в горы, там, первый раз мы такие, а что, летом в горах можно делать? Uh-huh. Он показывает фотки там, а жена как бы, она, ну, ну, ей, знаешь, как, красиво пью Глинтвейн, вот эти, ласти там, катайтесь, уходите в свои ущелья, Чуй меня тащите, он постепенно, постепенно, постепенно ей как бы привил эту историю, кайфово, вот они гуляют, тусят, вот сейчас они приехали, они брали автодон куда-то в там. На две недели по горам где-то они катались, ездили, приехали, посидели два дня, и, в общем, они сорвались, еще поехали в горы на Фишт, в пеший маршрут. Причем оказалось, что они одним днем приехали сюда, я говорю, давайте там встретимся, где-нибудь погуляем, они такие, мы в Крым. То есть, знаешь, <свист> короче, уже настолько это все вошло в раж движника, то есть если раньше такой пассивный тюлени отдых, то со временем это к тому, что кому-то рюкзак и в горы, да, кому-то на лавочке или в саду посидеть. Ну вот как бы люди, видимо, нашли... Ну потому что действительно он не может без этого, а для нее это, ну как бы, возможно, не самое комфортное в начале было, да? но со временем она втянулась, ей понравилось, и она сама стала получать кайф. Поэтому тут вопрос, наверное, все-таки в вот, осознание того, что тебе это не нравится почему. Почему тебе не хочется этого? Потому что ты, типа, вообще априори... Или тебя заставляет какую-то дрянь делать? Это же здоровье, это кайф, это горы, это воздух. Ну, не хочешь ты гулять? Ну, ходи чуть больше. Физики, может, у тебя не хватает сейчас в этом моменте. Не знаю, у меня вот такое ощущение, что если ты захочешь, ты можешь это вообще спокойно преодолеть. Это не хочу. То есть, как, знаешь, как говорят, если ты знаешь для чего, то ты преодолеешь любое как.
2: Как говорят мужчины, которые хотят позвать в постель вторую девушку, они тоже когда говорят, знаешь, если ты захочешь, ты конечно преодолеешь это все. Вот это же ради семьи, ради наших отношений все происходит. Ну
1: тогда девушка может сказать, ну давай начнем с того, что второго парня возьмем.
2: Ну да, это понятно. Но дело в том, что игра началась. Ну в принципе такие же аргументы могут быть в этой истории.
1: Не, ну тоже согласен. Но как бы история в том, что если мы с тобой будем просто сидеть, ну вот у нас есть с тобой вариант, да, мы идем там в пеший поход. Ну, как бы тебе будет комфортно. Я там понесу, там не знаю, твой рюкзак, например, если тяжело. У нас будет клевая палатка, спальники, еда, там, все такое. Давай попробуем. Да, то есть, ну... А я не хочу, вот принципиально, например, да. Не хочу идти, и все, не хочу. Ну, я уважаю твое мнение. Я пошел один. Ну, как бы, человек должен попробовать, мне кажется. Ну, не должен, хотя бы нужно попробовать. Да, да, здесь
2: я с тобой абсолютно согласна, конечно, это просто так С, возрастом,
0: с возрастом очень тяжело расколупать человека, особенно да. если он сопротивляется и не хочет. Поэтому, по факту, вот они поэтому и живут в разных городах. Это, наверное, им помогает жить в том ритме и в той комфортности, которая она есть. Но да, потому будущее...
2: что если бы они жили в одном городе... Будущее, в одном, к сожалению, не видно. В одном месте, конечно, да. у них же бы этот конфликт обострился, и как-то пришлось бы это все решать. Иногда люди не замечают проблем, чтобы не решать.
1: Во-во-во, точно.
2: Ну, потому что непонятно, что с этим делать. Вот, если мы заметим, что у нас в отношениях трендец, простите, то с этим-то почти то что-то делать. И поэтому люди и не разговаривают часто. Мы же знаем прекрасно, как живут семьи, которые говорят ну, о чем, о погоде, о природе. Да, уходят о том... на бытовые темы. Да, только, говорят только на этом Какая уровне.
0: семья, куда
2: съездила, кто что mm-hmm. купил, да. и пошли, поехали машину, Потому квартиры. что представьте, вот сесть и, и, и поговорить. Я недавно вообще прекрасную фразу услышала, она мне очень-очень понравилась, я считаю ее правдивой, что и вы хотите добраться разнообразия в вашу сексуальную жизнь, вам не нужно тащить в постель третье, вам нужно сесть и попробовать поговорить вот на том вот самом ну вот душевном, до да, уровне, Обна... уровне близости. Обнажиться Обнажиться, да? обнажиться прям честно-честно. И, и там психолог говорил, что посмотрите, какие перемены могут быть за этим, когда мы честно поговорим друг с другом. Такие голенькие, да, не в плане одежды, а в плане вот правда... Ну да,
1: откровенно и честно, это вот чувств, очень важно.
2: эмоции, как-то мировоззрение своего. И люди по 20 лет не разговаривают. Я думаю, а человек же меняется, и там же целый мир. С кем вы живете? Да, вот обернитесь, посмотрите, там же целый мир, там же что-то происходит у него в голове, он что-то думает, о чем-то мечтает. Я вот не считаю, что человек может быть как прочитанная книга. Я считаю, что Абсолютно это нет. бесконечное развитие ну, всего внутри, целого мира внутри человека. Это
0: волнительно сделать впервые. Вот правда. Я помню, у меня было такое правило: никогда не извиняться, потому что, конечно же, я всегда права. И судя по моему любительскому опыту участвовать в дебатах и все остальное, я быстро аргументирую и нахожу все доводы. Но действительно, ты прав. Вот вообще не придерешься, Действительно, ты прав. Ну, это так было. Но с годами ты понимаешь, что тебе не нужна так такая вообще. правда. Ну, ты не радуешься этой правде, что ты оказался вот на вершине, да. Ты все забрал, да, благодаря там, хорошей памяти, там, остроумию, еще чему-то. Но а счастья нету, радости нету от этой победы. И ты вот э, обнажаешься. Вот когда ты Такой, снял доспехи, и вот прям себя разобрал, рассказал, и ты чувствуешь именно тот результат, который может и вывести на новый уровень это общение. Когда ты не храбрый, сильный, а когда ты косячный, немножечко такой хитрый, где-то там врунишка, еще что-то, ну, в своих эмоциях и чувствах, да. Но только так, получается продолжить общение. Потому что со временем могу сказать, когда ты всегда прав, ну, с тобой неинтересно общаться дальше. Ну, и прав, и прав. Ну, что, ну, возьми медали иди дальше. Да не, ну, правильно
1: Юля говорит, это в мире единорогов все да? прекрасные, и там у них все хорошо, и пукают они там радугой, или вообще там все это красиво, и все такие осознанные. Мы все люди обычные.
2: Обычные, абсолютно люди. Но иногда я вот так, ну, предлагаю паре иногда притормозить, и подумать, выбрать вообще. Вы хотите быть правым сейчас или счастливым человеком угу. да вы хотите чтобы там настоять на своем и пойти спать там на диван например чтобы кто-то пошел испортить настроение лишиться там себя вкусного ужина хорошего секса или вы хотите все-таки ну как-то попробовать договориться проблема многих пар в том что они используют конфликт не для встречи как на самом деле он должен быть Это конфликт это штука для встречи они используют его для конкуренции вот чья возьмет это когда я такая, такая детская вот история, я возьму, ты выиграешь, или я, вот как или ты рассказывала. Вот, и, конечно, в этом это не про парность, это все-таки про индивидуальность, это когда я хочу сам победить, я конкурирую за чем-то с своим партнером, такое тоже есть. То есть в паре же есть не только там, да, общение или не общение, там есть всякие подводные вот эти камни подводные воды, течение, как, например, там власть, конкуренция, посмотреть, как все это в паре реализуется. Это тоже влияет на общение. Я могу сказать, что побудило уйти с этой дорожки.
0: Давненько, прям давно уже, много лет назад. Первое, теряешь ты, потому что в конфликте дальше, допустим, у вас был бы классный вечер или там крутая да, прогулка. Вот я Но я ты решил, нет, я стою на своем, затяну этот процесс, там, который можно решить за 10 минут, затяну его часиков на 8. Ну, класс. Выходной прошелся, вышли на работу, супер, просрал свой выходной комфортный, да? А второе, не круто побеждать любимого человека. Не круто, потому что, во-первых, он в твоих глазах начинается казаться либо слабым, и тогда у тебя другие эмоции какие-то возникают. Ну, вообще другое что-то побуждает. И ты понимаешь, что ну вообще не хочется отношения развивать в эту сторону. То есть кто-то кого-то загнобит окончательно, да? И, и, и это вообще не про... Вот ты правильно сказала, да? Это же не про пару. Нереально круто побеждать в дебатах. Очень круто. Что мальчиков, что девочек вообще без разницы. Это какое-то, ну, не принадлежащее гендерному распределению. И вообще вот с таким же минусом ты делаешь это в паре. А возвращаясь к общению, Денис буквально в самом начале затронул те вещи, которые хотелось бы поднять. Это про разрушители общения. Это те вещи, когда мы какие-то слова нужны говорим или не нужны или наоборот да. когда унижаем оскорбляем обвиняем книги. да вот ты всегда ты опять ты
2: никогда вот это еще все. знаю
0: такой прием очень болезненный который применял мой папа я помню и он продолжает это сделать. и в связи с этим я бы вот прям понимаю что это знаете какие-то бои без правил потому что когда ты с близким человеком обнажаешься и рассказываешь какие-то вещи и когда в конфликте понимая, что сейчас нужно нанести удар, используются те слова или те истории, которые были сказаны. О, да.
1: Это, это очень подло. Это очень да.
0: закрывает от общение, допустим. Вот я могу сказать честно, несмотря на то, что очень люблю своего отца, и он очень классный, но очень многие вещи я перестала ему в подростковом возрасте говорить, потому что ну, я, может, ему не доверяла, да, да потому да. что он будет, доверие, использовать, да. он будет использовать да. эти mm-hmm. аргументы. Mm-hmm. И я знаю, что вообще не с мамой, он такое практикует до сих пор. И мне очень жалко мою маму.
1: Я, знаешь, как для себя где-то прочитал такую штуку, и прям вот она такой как Юля говорит, паттерн действительно правильной семьи. Вот то, что действительно является семьей и коммуникативной там, составляющей. В случае трудности в семье говорят: это не, ну, не говорят это из-за тебя. В семье говорят, я с тобой. Вот. И вот это вот как бы мне прям такое, знаешь, вот действительно, какие-то сложности, трудности, какой-то косяк там. Ну, банально, не знаю, там, она вы там, вымыла всю-всю-всю квартиру, ты зашел там грязными сапогами, там, наследил. Ну, как бы, убрал сам за собой или не убрал. Ну, вот, в общем, короче... Такая, знаешь, тонкая штука, оценки других людей.
0: Почему Денис мое утро сегодня рассказал?
1: Муж наследил.
0: Он же тебе сегодня не перестал. Кроссовки поставил. Только все вымыло и не убрал на место.
1: Ну да, может, ну, как бы вопрос-то не в том, что ты сейчас скажешь. Я так сказал. Денис,
0: продолжай. Чувак,
1: вообще-то, как бы я тут убирала, потратила кучу времени. Ты что, мой труд не ценишь? Он мог не заметить это просто.
2: Конечно, так. Ну,
1: ну, знаешь, как, как банально, короче, у меня старший ходит сейчас этим плеером с наушниками бананы в ушах, понимаешь, он ни хрена не видит, он в виртуальном мире где-то находится его там вытаскиваешь наушника он а, как это, вот так, я тут, короче, все, сейчас мне подгрузить надо программу реального мира из Матрицы, своей выйти, и, короче, из-за этого он может забыть ключи там в двери или еще что-то. И вот, ну это, это кстати, следующий, это немаловажный этап коммуникации, это с детьми, чем это пара до пара? Дети, вот еще самая большая проблема коммуникации, либо закроются, и не, не будет ничего рассказывать, либо у него там клиповое или у нее мышление и сложные большие тексты не воспринимаются, поэтому надо такими тезисами вообще расписать, как жить.
2: Я хочу вот немножко проиллюстрировать с другой точки зрения вот это. Мы сейчас не про тебя, Юль, мы просто взяли это как иллюстрацию. Да? <с 00-11> ну, это, это очень типовая Очень типовая. <с-11> Женщина да. вымыла весь дом, мужчина пришел, не заметил, прошелся там, или там вернулся за ключами, например, который осталось Положил не <с-11> туда. Да, не туда, <с-11> да, на самом деле. Ну, по сути, как ты правильно говоришь? Ну, типа, чувак, я тут мою, будь, пожалуйста поаккуратнее, почему женщина в этот момент может жестко взрываться. Например, Например, потому что она насчет чего-то важного взорваться не может. То есть она не может сказать, ах ты козел такой, у нас секса не было 10 дней или там месяц. Она злится, может быть, на него, что-то другое. И это такой способ подспустить немножко. Ну, я думаю, что вам встречались пары, которые, ну, кажется, ну, из-за пустяков совсем ругаются. Ну, совсем пустяк. На самом деле они ругаются не из-за бытовухи. Они просто таким образом, ну, подспускают немножечко свое вот это вот свое то о чем сказать в паре нельзя ни в коем случае потому что тогда это правда это ну, такое уже это вскроет много чего и конечно люди из-за этого стараются не говорить как мы сегодня вот садиться потому что на самом деле боятся что что-то вскроется если надо, уже повторяю, что-то делать.
1: И уже сказанное ты обратно никуда не это спрячешь. не спрячешь конечно, это. Запомнилось, конечно. отложилось и будет потом где-то проецироваться. А еще
2: использоваться, может быть, даже да. и против тебя. Поэтому люди боятся, например, если мы говорим о сексуальной коммуникации, боятся ну, делиться своими фантазиями часто, потому что другое это не примет, не воспринят. Это бывает очень страшно. Вообще такая тема, да, она ну, входит же в часть коммуникации, сексуальной коммуникации. Это вообще большой провал у нас у людей, просто вообще... Люди не умеют об этом разговаривать. Да что об этом разговаривать? Господи, сексом надо заниматься. Вы что, вот это вот? Что не разговаривать?
1: Не, вот это действительно, знаешь, тебе еще никто не сказал нет, но ты уже такой, типа, не буду, не буду даже озвучивать. Да-да-да. Почему? Да. Ну, возвучить Попробовать. Знаешь, как? лучше попробовать и сожалеть, чем не попробовать и думать: а вот я бы все-таки, может, сказал или сказал, и что-то, может быть, изменилось. Попробуй, сделай. Ну, как бы, ну, что такого произойдет, если ты задашь вопрос? Ну, ничего не произойдет. Плохого точно. Ну, как она будет на тебя как-то по-другому смотреть? Ну, возможно, смотришь, что ты хочешь. Вот
0: э, ты говоришь, э, мне откликается, почему не задать вопрос, Все же логично и понятно, да? Но э, очень часто вот такой простой шаг, иногда, если ты этого не делаешь, для тебя нужно прям как переступить. То есть вот, вот в первый раз очень сложно иногда это сделать. То есть, кажется, банальные простые вещи, вот сели да поговорили, еще что-то, и ты понимаешь, ну да, или вот как э, я приводила пример, что можно 8 часов убить целый день, да, а можно это сократить до 15 минут, быстро все разобраться, оп, вы уже целуете все классно, и вопрос решен, и подспущено, и выпущено, может быть, и э, на что-то вы, вышел на новый уровень, да, ускорил этот процесс. Но в первый раз это очень сложно сделать.
1: Ну можно попробовать просто предварительно сесть там, не знаю, на листочке вот составить себе план. Ну ты же знаешь человека, с которым ты будешь общаться. Можно попробовать смоделировать, что, что будет. да? Я задам такой вопрос, удивиться или там или что-то еще. Ну, то есть проработать предварительно, вот так вот ну, тезисно как-то накидать, но не скрипт, потому что ты же не можешь полностью там разложить, какие эмоции человек будет испытывать. Но если вы давно вместе, я думаю, что вполне можно смоделировать и представить хотя бы. И уже с этого начать попробовать.
0: Мне иногда кажется, что коммуникация — это вообще проекция твоего внутреннего роста. Конечно. Есть, как бы ты ни готовился, то есть все зависит от тебя внутреннего. То есть ты, не знаю, там, духовно развиваешься, просто как-то, я не знаю, там, самосознание, ну, разные практики, что тебя вот взрослит, например, в себе, ты умеешь, да, или знаешь себя. И это проекция, то есть, ну, Отчасти к себя, наверное, надо. Ну, не знаю, мне Конечно, кажется. Чтобы,
2: чтобы что-то донести другому, вообще-то нужно ну, про себя что-то знать. Это безусловно. И это еще одна из проблем коммуникации в паре. Да, я про же понять, что ты чувствуешь. Как я скажу, что я чувствую, если я сам не понимаю, что я чувствую по отношению к тебе? к тебе или к данной ситуации. Меня просто что-то колбасит там, да, будет да. внутри меня, а как это выразить, что сказать, чего я хочу, в этого, непонятно, потому что чувствительность у нас, ну, у многих, правда, нарушена. Ну да, про то, что сколько бы фраз ты ни заучивал, как нужно, как еще
0: что-то, оно не срабатывает вот так вот эффективно, как нежели ты ничего не готовишь, ты просто работаешь с собой, знакомишься с собой, своими эмоциями, чувствами, и потом, ну, как-то легче... Все это решается, и вот как Денис говорит, ну что, сложного, сел и поговорил. Но, допустим, непроработанный человек, он для него это прям целая подготовка к военным действиям. А
2: потом оказывается, в этом, ну, это
0: просто банальные вещи сегодняшнего дня. Конечно,
2: и тогда люди предпочитают просто говорить про то, куда поехать и что купить в Ашане. Угу.
1: Вот. Или вывески а, начинают читать.
2: Да-да-да. А еще одна проблема, не только говорить. У нас есть другая проблема, слушать другого слушать партнера. Это, это важно. Слушать, не перебивать, дать ему вот как бы место и время, чтобы он проявился в этих отношениях. Потому что у нас тоже эта проблема, слушать тоже не умеет. На самом деле настолько настолько проблема, что когда ко мне пара приходит на консультацию, то есть один говорит, пока у него карандаш, он говорит. Когда он только закончил, он передает карандаш другому. И этот говорит. То есть на самом деле вот это так все и происходит. И про, как ты говорил сегодня про модерацию, да, фактически, ну, там первые две-три консультации я этим только и занимаюсь.
0: А второе еще, мне кажется, не просто слушать, а слушать не как через себя. То есть, да, ты слушаешь как доводы, как аргументы, а вот э, по- почувствовать себя на его месте. То есть, ну, через, ну, вот понять, что этот человек вот с этими эмоциями говорит. Не, не как тебе надо, правильно или
2: неправильно, а вот что... Он говорит о себе. Да. И, правда? это, же, да. это да. же основной принцип коммуникации. Да. Говорить про себя, про свои чувства, про, про свои переживания. Они вот... Ну, мы же все уже это знаем, да я, послание ты, послание, мне кажется, уже давно... Что это такое? Первый раз слышим. Да, правда. Ну, например, э- э- ты натоптал, да? ты не вынес мусор. Uh-huh. Это все как обвинение. А ну если, да. слушай, ну я, правда, тут полы помыла, что-то мне так, ну, грустно от того, что сейчас снова грязно, может быть, ты как-то берешь за собой? Про себя. Как бы. Да мне, мне не нравится, мне некомфортно там, например. И что, что я от тебя вследствие хочу? Тут же интересно не только вы, высказать свои чувства а еще за ним должно быть, ну, и тогда я предлагаю тебе, или я хочу тебя попросить о том-то. Чтобы
1: человек сделал вывод, что, типа, вот, ну, как бы, надо помочь. Не, не, не указание, конечно, а вывод. Ну,
2: конечно, Или ты опять не вынес мусор.
0: Я это вот про детей слышала. Вот, ну, подобное, что... А не... чем им ну, да, отличаются? Да, да, да. Ну, когда ты, ты конечно, тоже... или ругаешь да, мужа, да, да. это, в принципе, там без разницы, кто стоит. Пять лет, 25 конечно. лет, там, mm-hmm.
2: как бы, посыл один. Все да, я Все воспринимают правда. обвинения одинаково. Ну, то
1: есть, ты, ну, и маленькие бы, и взрослые. Подсвечиваешь ситуацию, либо проблему, но не подсвечиваешь, что это тыка закосячил. Ты подсвечиваешь, угу. ну, как бы, вот у нас там, не знаю...
0: Это работает. Бар- 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 Конечно, бар- это ты работает. бежишь на баррикады, тебя возвращ... тебя вот как воина воспринимают. Да. А когда ты такой слабый, страдающий, расстроенный, ты... тебя хочется пожалеть. Ты
2: никогда не не даришь цветы. но это же вот, да, одно послание да. второе, Мне вот так бы хотелось цветов. Да, да, да. Я увидела, вот, вот гортензию хочу. Вот это как-то по-другому звучит, все равно. Да, с конечно. позиции женщины это очень классно
0: работает, подбадривает и вдохновляет, конечно же. Это да, правда. если,
2: опять-таки, здесь вот если, если там нет сильных внутренних непроговоренных конфликтов, которые не позволяют таким образом общаться с партнером, это будет там только обвинение. И обвинение будет не только про мусор или про грязные ботинки, да, или про цветы. Это будет обвинение вот про то. Как я говорила, о чем говорить просто нельзя. Вроде бы тема коммуникации, мы так много говорим, ну, на то <laughs> и тема
0: такая, вот, но все банально просто, и ощущение, что здесь есть определенные аргументы, да, это умение слышать, слушать, стараться донести информацию и понять, наверное, к какому результату ты хочешь прийти. Хочешь донести свою правду, или хочешь вывести отношения на новый уровень, или хочешь закончить эти отношения. Отталкиваясь от конечной цели, нужно понимать, какие ты будешь использовать методы, да и какие слова. Если тебе без разницы, что будет в конце, можно проявить максимально свое эго, совсем прелестным, что тебе нравится, и получить удовольствие от процесса. Но если все-таки мы говорим про отношения, там чаще всего важна финишная прямая, а финишная прямая, она не дается так просто и легко. Тут немножечко нужно поработать взаимно друг с другом. Ну и ключевое понять, что
2: вы оба этого хотите, <laughs> конечной цели. Если
0: хотите. Да, если хотите.
2: Я в конце добавлю, что пресловутая моя любимая «Просто садитесь, разговаривайте» здесь правда не работает, друзья. Я понимаю всех, кто в паре, что это совсем непросто. Да.
1: Ну, чтобы, грубо говоря, через 15 лет брака э, тебе не предъявили за вырванные годы, которые у тебя в гараже там остались. Просто, не знаю, со стороны мужчины тоже надо смотреть внимательно и на себя, и на свои, и слова, и поступки. Вот в случае с мужчинами, к сожалению, это часто расходится. Я не скажу, что у меня там идеально все, но я очень стремлюсь к этому. Потому что для женщины слова и поступки, ну, это как бы очень важная Мерила как бы тебя как защитника, и там мамонта-приносителя, и мамонтенка-делателя.
2: Красивые слова «я тебя люблю», но если они подкреплены, аналоговым способом это впечатление, эмоции, поступки. Абсолютно верно.
1: Поэтому я считаю, что любовь — это глагол.
2: Так что, мамочка
0: и папочка, если вы послушаете этот подкаст, я верю, что вы начнете общаться. Очень бы хотелось, потому что финишная прямая, она как бы того стоит. На этом все. Семейный чат. До связи.